0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem ouve esse podcast. Aqui é o Vitor falando. Um, vamos fazer agora o nosso segundo podcast do ano. É, eu espero que esteja gostando do conteúdo. Né? É, como eu disse, o objetivo desse podcast é... é fazer com que o estudo para concurso público ele fique mais simples, porque... É, nós pessoas, quando entramos na vida adulta, nós adquirimos muitas responsabilidades, o que faz com que se, é, co as coisas tornem-se um pouco mais complicadas de conseguir na vida. Então, assim é, hoje em dia, eu devo dizer que se nós focarmos em atingirmos nossos objetivos de uma maneira mais fácil e prática nos ajuda, porque assim nós podemos otimizar nosso tempo e atender a todo o resto de coisas que é, pedem a nossa atenção, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o podcast número 5 de Direito Penal. Não lembro agora qual é o episódio, mas enfim, é, vamos falar agora sobre crimes contra o patrimônio, certo? Crimes contra o patrimônio. O professor Alexandre Salim, lá do Direção Concursos, ele falou o seguinte, né, que é, no Código Penal tem a parte geral e tem a parte especial, onde a parte geral, onde a parte geral ele falou dos princípios, aplicação da lei penal, teoria do crime e concurso de pessoas, penas e também extinção de punibilidade. E na parte especial, você tem os crimes em espécie Certo? E Bom é, Sem muito mais delongas Vamos começar aqui a Ler os textos E depois vamos aqui ao próprio código penal em si Certo? Hum, vamos lá Então tá O... A parte... Que... A parte especial, né? é, voltando, é... já estamos na parte especial, título 2, capítulo 1, um, que começa com o artigo 155, que é o furto. E basicamente é, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, certo? Subtrair. Para si ou para outrem, coisa alheia móvel. É, vamos dar uma atençãozinha para a parte da frase que diz, para si ou para outrem. Segundo o professor, ele fala que essa parte de para si ou para outrem é o chamado furto de uso, né? que é o dolo específico, elemento subjetivo para expelir. Ou seja, tipo, é, o furto, né, quando você subtrai algo de alguém e leva embora, é furto, obviamente. Mas tem essa questão do furto do uso, que você pega algo de alguém, sem a pessoa saber, usa e depois devolve. Então, a partir do momento que tu devolve e a pessoa não tá sabendo de nada meu querido, tu não cometeu crime, vê que coisa, tu não cometeu crime, se a pessoa não sabe, tu vai, pega a coisa alheia, subtrai coisa alheia, a pessoa tá nem sabendo, tu vai, usa e devolve, tu não cometeu crime, é inacreditável isso, não é? mas é assim que funciona, né? tem a questão do furto de uso, Porém, se você não devolve a coisa, que é, digamos, a parte normal que acontece, a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aí tem algumas outras observações. Tem algumas observações que eu vou ler aqui nos textos resumidos e no próprio Código Penal, certo? Aí vamos lá. Parágrafo terceiro. Equipara-se a coisa móvel A energia elétrica Ou qualquer outra que tenha valor econômico Valor econômico Valor econômico seria aquilo que você paga para ter um uso Certo? Energia elétrica Tipo assim, é o chamado gato né? Se a pessoa faz um gato É o roubo Ou perdão, é furto De algo que tenha valor econômico Mesma coisa com água mas vamos, vamos, vamos seguindo aqui. Furto de uso não é um crime. Coisa emprestada e devolvida nas mesmas condições, como eu já tinha falado mais cedo. Furto de uso. Se tu pega, usa e devolve, acabou, tu não cometeu crime. Veja que coisa, né? Aí vem aqui, coisa, né? é... como o próprio professor falou. O, o, o direito penal né, Os operadores do direito, como, ele, como, como são chamadas essas pessoas que trabalham com a lei, ela procura tratar a coisa de modo bem definido, com definições, defin, definições mais exatas possível. É o que acontece: Coisa, partes do corpo humano e animais. Como assim? partes do corpo humano Veja, vejamos bem o, o, o ser humano em si não pode ser considerado uma coisa porque é um ser humano obviamente, mas as partes do corpo humano podem ser consideradas coisas, porque você pode é, utilizar do seu próprio corpo para tentar fraudar alguma coisa, ganhar um prêmio de seguro indevido você infelizmente isso acontece você abrir uma pessoa, tirar os órgãos dela e vender partes do corpo humano. São coisas que vão ter algum uso, certo? E animais. Animais. Ah, mas animais são seres viventes, cara. Como é que tu diz uma coisa dessa? Mas, para o entendimento dos operadores do direito, os animais são considerados coisas para o direito penal, certo? Então vamos seguir em frente. E também tem a questão do furto abjeato, que é o furto de bois e vacas. Diga aí, furto de bois e vacas. Só para quem é dono de fazenda, né? Mas não justifica, é errado igual. É patrimônio de alguém. Furto de bois e vacas, reclusão de 2 a 5 anos. Se subtraído do local domesticado de produção, ou seja, o, o criadouro que ele vai crescer, comer, ficar gordo e morrer. Ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Aí você diz, porra, como é que o direito penal vai se preocupar com um negócio desse? Tanta coisa para se preocupar, ele vai se preocupar com um boi. E ainda partido em partes. É, a peculiaridade, né? É um, é um código... Como nós sabemos, esse código penal ele é de 1940. Outras coisas estavam em prioridade à época, né? Coisa que, sinceramente, eu não sabia. Eu não sabia. Quem de vocês sabia? Sinceramente, eu não sabia dessa parte. E olha que a gente se surpreende mais, viu? Vamos seguindo aqui. Olha aí, a hora do latim. hora do latim aqui. É... Na questão do abijato, ele se divide em duas... Dois entendimentos aqui, né? Que o uso do... O uso do latim acaba se tornando necessário. Aí disse, meu irmão, por que tu tá usando o latim em direito penal? Tu é amostrada, bicho, tu quer se amostrar? Não, velho, não. O próprio professor Alexandre Salim diz que... É, as provas, elas estão exigindo mais do candidato. As provas exigem mais do candidato agora. Então a gente tem que se ligar nesses termos. A gente está sendo obrigado a aprender esses termos para poder ter sucesso nas provas. <risos> né? Então, assim como o português, quando pede o é, uso de palavras eruditas e tal, né? A gente tem que aprender, velho. É a demanda, né? O concurso público é uma coisa muito profissionalizada hoje em dia. Mas enfim, continuando. O furto abigeato ele se divide aqui em dois. O res nullius, que se escreve R-E-S, aí separa N-U-L-L-I-U-S. Res nullius. Res nullius. Que quer dizer coisa sem dono. E, res uh, de, de, uh, derelicta. Derelicta. Res derelicta. Que é, você escreve o mesmo res e separe e bota -E -E D-E-R-E-L-I-C-T-A derelicta Que é a coisa abandonada Coisa abandonada Né? Que tem coisas aí que é, é, A questão do, dos bois e vacas Geralmente tem, tem dono, né? Tem dono Mas tem coisas que são abandonadas é, Enfim, vamos seguindo em frente se lembra que a gente falou um pouco mais cedo da questão de equipar-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico? Pronto. Vem a pergunta. Sinal de TV a cabo é crime? É, você pode pensar assim. É, né? Porque a empresa está fornecendo uma energia para para a energia não está oferecendo serviço de, de, de streaming dela né está redirecionando os canais dela para pessoas que são pagantes porém não é tv a cabo não é considerada uma coisa de valor econômico eu sinceramente também não entendi o, 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 o pensamento que eu tive foi o seguinte eu acho que talvez a coisa econômica a que se refira a TV a cabo, talvez não seja uma coisa econômica de cunho um essencial. Tipo, você, você, você não vai morrer se não tiver TV a cabo. E se você tiver sem água, fica bem difícil viver, né? Sem energia também. Então, a, a, o serviço de TV a cabo não foi considerado é, furto, né? um entendimento aí do STF. Na nossa Suprema Corte. Continuando. Continuando, vamos aqui falar dos, dos outros parágrafos que estão no, 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 no capítulo 155. A pena aumenta-se de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. O que é que se entende pelo repouso noturno? Se entende quando você, você para pra pensar e diz A noite foi feita pra dormir. Né? A noite foi feita para dormir. Aí o cara entra numa casa de outra pessoa, pensando que justamente ele vai pensar que tá todo mundo dormindo. Né? E ele vai lá e desenrola lá a guerra dele. ver desenrolar a guerra? Isso não desenrola a guerra não, mas enfim. Porém, temos que lembrar que esse repouso noturno, ele não há necessidade da casa estar habitada ou da pessoa repousando. O cara usa da noite. o cara à noite vai e entra na casa, seja, esteja ela habitada ou não, ou a pessoa repousando ou não. Usou-se do período noturno é o repouso noturno. Também extensível a lojas comerciais e veículos na via pública. Usou-se da noite, no turno. Sua, sua pena aumentará de um terço se você for pego. Beleza? Seguindo, nós temos o furto privilegiado. Aí você pega uma, uma coisa assim, criminoso primário. Criminoso primário é aquele que nunca fez nada. Aí se você juntar alguns valores aí, alguns, alguns uh, fatores, aí você pega criminoso primário. Coisa furtada de valor pequeno. De pequeno valor. Né? Aí o juiz olha assim. Irmão, tu é primário e tu pegou uma coisa de pequeno valor. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a tua reclusão, eu vou meter uma detenção em tu, beleza? Só que aí o direito penal ele passou a definir o que é de pequeno valor e valor é, é insignificante, que é a coisa furtada. Aí vamos lá. A coisa furtada de pequeno valor né, não deixa de ser crime. Que é o furto privilegiado diminuindo, é, diminuindo de um terço a dois terços Ou multa Certo? Não deixa de ser crime Mas vamos falar em, coisa, em valor monetário aqui De quanto é o pequeno valor Estipulado aí pelo código penal Até um até um, um salário mínimo. Eu me perdi na minha letra. Até um salário mínimo. Certo? Até um salário mínimo. Que hoje em dia deve estar em R$ reais Pronto, agora eu vou chamar o Google. Ok, Google. Só se mete na hora errada. Vamos de novo. Ok, Google. Pronto. Então, novo salário mínimo. Por enquanto... No dia de hoje, né, nesse ano de 2022, dia uh, 14 de janeiro de 2022, o salário mínimo vale R$ 1.212,00, certo? Então, se, a, se o valor da coisa furtada for de até R$ 1.212,00, no tempo do fato, né, é considerada uma coisa de pequeno valor, não deixando de ser crime... Que é o furto privilegiado. Porém, o juiz. O juiz, se você for réu primário, ele pode substituir a pena de, de, de reclusão por detenção, diminuindo de um, a, um terço a dois terços, ou colocando uma multa em você. Tá? Agora, abaixo de R$ 1.212, ela entra no questão do princípio da insignificância que aí a gente volta lá atrás, que é um fato atípico, certo? Um fato atípico, que já vai de encontro ao fato típico da tríade do direito penal. E aí, meu querido, não tendo fato típico, não tem crime, e aí chuva. Então, seja você um réu primário ou não, se o valor da coisa roubada for menos de um salário mínimo, acredite, é valor insignificante. Certo? Então, vamos em frente. Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui para fazer. É... Vamos em frente. Bom. Eh, é... tem uma uma coisa aqui que é chamada furto qualificado privilegiado ele tem caráter objetivo certo só quando for esses dois qualificado privilegiado ele vai ter um caráter objetivo mas seguindo em frente é, o furto qualificado por si só né, que é o 5.5, parágrafo 4. A pena de reclusão dele é de 2 a 8 anos. E se o crime for cometido em quatro hipóteses: com a destruição, o rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Ou, ou seja, a destruição. É o chamado arrombamento. Se você arromba alguma coisa, né, você tira um obstáculo para poder chegar lá, né, para poder furtar. Certo? Com destruição ou rompimento do obstáculo ou a subtração da coisa. Caso 2. Com abuso de confiança subjetiva ou mediante fraude escalada ou destreza. O abuso de confiança né, é quando você faz com que a pessoa confie em você para você fazer tal coisa. Mediante fraude, escalada, que a escalada quer dizer assim, você, você utilizar de artifício de subir um muro, botar uma escada, cavar um túnel para poder chegar lá. Você fazer algum esforço né, para poder chegar lá. Não sendo necessário você arrombar nada Porque tem o, o, o inciso 1 que é para ter que destruir tem que quebrar para poder entrar aqui. Não, você, você não arromba nada. Você utiliza aí uma escada para subir, você cava um túnel. Você dá um jeito aí de entrar sem deixar rastros e aí você tem três com emprego de chave falsa. Né? e mediante o concurso de duas ou mais pessoas. Aí a questão é a seguinte, se houver emprego de explosivo ou artefato análogo a perigo comum, aí vai rolar uma reclusão de 4 a 10 anos e multa, que é considerado o crime hediondo. Que é justamente o que tem na... Na, na, nos caixas eletrônicos aí dos bancos certo? É, vamos em frente em caso de subtração feita por veículo, automotor, carro, moto, caminhão, etc que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior ou seja ou seja, você vai roubar roubar não, perdão você furta né? Você furta, digamos um, um exemplo, um lugar que está vazio. Um lugar que está vazio, e aí você consegue encher um carro, encher um carro, encher um caminhão e picar a mula. Isso cai muito em prova. Então, assim, ele vai ser transportado para outro estado ou para fora do país, nunca para outro município, certo? E aí, nesse caso, é, a pena aumenta de 3 a 8 anos de reclusão. E reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilita o emprego. Ou seja, se tu roubar se tu roubar banão, desculpa. Se tu furtar é, ingredientes de explosivos, materiais explosivos, dinamites, Coisas que te façam utilizar no futuro, fabricar no futuro, aplicar em alguma coisa. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Certo? Vamos dar um tempinho agora nesse, nesse bloco. E no próximo, vamos falar aí da questão do teoria do ou a emotional. E vamos entrar aí no roubo realmente. Continuando aqui pelo Direito Penal, é, vamos agora falar aqui sobre é, o roubo, finalmente o roubo né, chamado do artigo 157, que é o artigo famosinho. Bom, é, o roubo, vamos dizer que ele é praticamente a mesma coisa do furto, porém com o um emprego de violência ou grave ameaça. Certo? Mas aí vamos ao texto e às considerações: o roubo ele é subtrair coisa móvel ou alheia para si ou para outrem mediante violência ou grave ameaça a, a, mediante, perdão, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio produzida a impossibilidade de resistência. Com pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Indo para o capítulo do artigo 157, a gente vê duas coisas. A questão do emprego da violência e é, da, da violência mesmo. Bom, a violência ela ocorre independentemente antes ou durante a subtração. Certo? Antes ou durante a subtração. Que você pode desejar, ele só foi violento antes para conseguir o que ele queria. Não. Antes, na hora da abordagem, perdeu, 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 durante, ele pode dar um murro enquanto pega, enquanto pega o que quer com a pessoa. E depois também. Certo? E a violência também, ela se divide em três. Que é a própria, a física, a moral... Que é a grave ameaça, quando né, pega uma arma e aponta para uma pessoa dizendo assim, eu vou estourar tua cabeça. A pessoa fica com certeza é, é, em choque, né? E imprópria, quando você reduz a, a, a capacidade de resistência. Que, obviamente, a pessoa que tem noção, quando você vê que uma outra pessoa te aponta uma arma, você sabe que você não vai resistir. É, 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 você não vai, é, como é que se diz, é, não vai reagir, né? É, é basicamente isso, você não reage, você simplesmente né, aceita né, que aquilo vai acontecer com você e dá o que a pessoa quer para ir embora, certo? Bom, vamos em frente. É, então é isso, o roubo, a diferença do, do, do furto aqui... Pode acontecer uma violência própria, que é quando você agride fisicamente, a moral é quando você ameaça, e a imprópria é quando você reduz a capacidade de resistência. Assim, Esse não vai me roubar porque eu estou botando para ferrar nele, certo? Bom, vamos agora aos parágrafos. O roubo impróprio, que é o artigo 157, diz o seguinte: na mesma pena incorre quem logo depois de. Logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa. Própria, né, que é a porrada, grave ameaça moral, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Que é justamente o impróprio, é a redução da capacidade de resistência. Furto que deu errado. Pronto, olha aqui. O, 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 o furto lá, né, é o roubo impróprio. Que é assim, depois de subtrair da coisa, emprega-se violência contra a pessoa própria ou grava ameaça moral, ou a fim de assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Né? É basicamente o furto que deu errado. Ah. Certo? Vamos em frente. Roubo majorado. Roubo majorado é a súmula 443 do STJ. O aumento na terceira fase da aplicação da pena pelo crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação. A mera indicação... São do número, do número de majorantes Aí vamos aqui Os majorantes Que vai aumentar de um terço A metade da, da... do tempo né, Na prisão Se for Concurso De duas ou mais pessoas Se a vítima Está em serviço de transporte de valores E o agente Conhece tal circunstância é, carro e roubo para outro estado fora do país E a gente mantém a vítima em seu poder Restringindo sua liberdade Aí realmente É quando vai rolar a majorante do roubo E é claro que, seguindo aqui, peraí, peraí, né? Também se de é, se houver subtração de substâncias explosivas ou acessórios que conjuntam isoladamente possibilita a fabricação. E se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca certo? aí vem aqui é... a pena aumenta aumenta de dois terços Apenas aumenta de 2 terços. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. A pena aumenta de dois terços se houver o seguinte caso. Se a violência e a ameaça causadas com arma de fogo de uso permitido. É, 2 Uso de explosivos para rompimento de obstáculos causando perigo comum. E o segundo B. E o segundo B, que não tem no Código Penal, que eu estou segurando. Que em caso de uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no capítulo desse artigo, que é de. 4 a 10 anos em multa. Então, pode ser de 8 a 20 anos em multa. E, por fim, o parágrafo 3º do Código Penal fala o seguinte. Se da violência resultar lesão corporal grave ou gravíssima, ocorrerá uma reclusão de 7 a 18 anos em multa. 7 a 18 anos em multa. E se tiver morte, será de 20 a 30 anos e multa, certo? É... Ou então se rolar de usar arma de fogo, ou man... se usou arma de fogo ou manteve a vítima sob restrição de liberdade, é crime hediondo. E também lesão grave ou morte. Né? E aí entra a Súmula 603 do STF, que diz que a correspondência para o processo e julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Né? O latrocínio. E a, 610, a Súmula 610 fala que a crime de latrocínio consumado... Quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Né? Porque aí tem o um homicídio e tem o um roubo. Mas aí junto os dois é latrocínio. O cara, digamos, é, ele, vai, ele quer roubar e quer matar, que se dane. Se ele não conseguir roubar e conseguir matar, latrocínio. Porque justamente a crime é... A crime, ó. O crime é mais grave. Certo? Vamos lá. Artigo 158. É, o, é a chamada extorsão simples. Que quer dizer constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, né, a fazer, tolerar que se faça ou não, ou deixar de fazer alguma coisa, né. Mas, rapaz, essa leitura ficou um pouco complicada. Vamos facilitar? Seguinte, a extorsão, ela tem três momentos. Três. Um, que é o comportamento do autor, ele te constrange para conseguir ter o dinheiro, que é a tentativa dele. 2. O comportamento da vítima, ele vai fazer o que, a, que o, o autor quer ou não, ou deixa de fazer. E 3. Obtenção da indevida vantagem econômica, que é o eusaurimento, que é quando justamente o algoz consegue, após constranger a vítima, a indevida vantagem econômica. Certo, aí vamos lá. O crime de extorsão ele consuma-se independentemente da obtenção da vantagem devida, ou seja, é um crime formal. Tá, também temos a extorsão majorada que ela aumenta de um terço a metade caso ocorra por duas ou mais pessoas, ou seja, duas pessoas te late é constrangendo, te coagindo a fazer algo que tu não quer, ou com emprego de arma própria ou imprópria. Pera aí, vamos dar uma parada. Duas ou mais pessoas vão lá e te coagem para fazer aquilo que tu não quer. Ou então com o emprego de arma própria ou imprópria. A arma própria, ela é usada para ataque ou defesa. Certo? Ataque ou defesa, que é... Revolver, né? pistola, etc. E o caso de arma imprópria é aquela que não é feita para aquele fim uma faca de cozinha é para cortar pão, é para cortar um queijo, é para não sei, abrir uma embalagem, né? Você utiliza daquele utensílio para outra coisa, mas ela se torna um objeto de destruição, de assassinato, que é o que mais se tem por aí. Beleza? É, vamos lá. Extorsão qualificada. Que é aquela que é a extorsão praticada mediante violência, né? O disposto no artigo 3º do artigo anterior, que é o roubo. Né? Tudo mento, né, etc. O extorsão. Que, para voltar aqui no parágrafo terceiro, parágrafo terceiro do, antigo, do artigo anterior, que é né, a questão da lesão corporal, se for grave, gravíssima ou causa morte. Você retoma isso aí. Certo? Seguindo em frente... Você tem a extorsão qualificada, que é o sequestro relâmpago. É restrição de liberdade da vítima, a fim de obter vantagem econômica, reclusão de 6 a 12 anos e multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2 e 3 Que eu chamo então artigo 159... É o artigo que fala de extorsão mediante sequestro em seus parágrafos. Segundo, se resultar de lesão corporal natureza grave, hum, deixa eu só dar uma olhada. Ah, tem aqui, tem aqui. Saibamos que trata-se de um crime hediondo, certo? Aí vem aqui a extorsão mediante sequestro. Vamos chegar agora. A extorsão mediante sequestro... Ela funciona assim. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate. Condição ou preço do resgate, reclusão de 8 a 15 anos, crime informal, sempre é de ouro, também na forma simples. Aí tem aqui o sequestro e cárcere privado, que é o artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Aí vem aqui. Forma qualificada. Forma qualificada. Artigo 159. A forma qualificada do artigo 159, parágrafo 1 ela se aplica... Quando ela tem mais de 24 horas de duração. Se o sequestrado for menor de 18 anos ou maior de 60. Ou se o crime for cometido por associação criminosa. E aí a reclusão vai de 12 a 20 anos. Agora, se do fato resultar lesão corporal de natureza grave será de 16 a 24 anos, 24 a 30 anos. Porém, no parágrafo 4, temos aqui o chamado, a chamada colaboração premiada. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços. Né? Sei lá, bate um sentimento de arrependimento nele lá e tal, ele quer consertar, né? Eu quero que a vítima se saia, eu quero que a vítima é, possa ser liberta, né? Eu tava contigo, depois eu sou preso pela polícia, me, me lasco, aí eu digo não, vou fazer o seguinte, eu vou logo te entregar, é mais fácil. Certo? Tem que entregar que é mais fácil. E aí, vamos vamos falar da do crime de usurpação vamos lá falar do crime de usurpação que é justamente o capítulo 3 da parte especial usurpação em seu artigo 161 trata-se da alteração de limite que é essa já não cai tanto porém é importante pecarmos pelo acesso Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Detenção de 1 um a 6 meses em multa. Também tem a usurpação de águas, aquele que desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem em águas alheias. Item tem o esbulho possessório. Esbulho possessório. Invade com violência a pessoa ou grave ameaça mediante concurso de duas... Du, é, concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Parágrafo 2. Se o agente usa da violência, incorre também na pena a esta combinada. E, por fim, se a propriedade é particular, caramba, se a propriedade é particular e não há emprego de violência. Somente se procede mediante queixa, que é ação penal privada. Certo? Vamos lá: é... Supressão ou alteração de marca em animais. Acreditem, isso é crime, segundo o nosso código penal. Realmente é uma coisa que você nunca imagina. Suprimir ou alterar. Indevidamente, engado o rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Acredite, se quiser, é uma detenção de seis meses a três anos e multa. Que coisa, hein? Seis meses a três anos e multa. Se você tiver um gado ou não tiver um gado e for lá e tentar prejudicar o gado do coleguinha lá, certo? E aí E aí vamos aqui ao ao capítulo 4 dos crimes ao patrimônio, iniciando pelo artigo 163, dano. Né? Que aí é uma coisa mais comum, vamos por assim dizer, destruir inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Detenção de 1 um a 6 meses e multa. Porém, na questão do, do dano, há uma regra apenas, que é, é uma ação penal privada e só cabe dolo. Você não vai destruir alguém, ou destruir a coisa de alguém por acidente, né? Pelo menos o direito penal não aceita isso. assim, ai, eu, eu, eu joguei uma pedra na janela da pessoa sem querer. Direito penal não aceita isso. E só se registra mediante ação penal privada, ou seja, uma queixa. Bom, vamos aqui às qualificantes. Qualificante do dano. Se for com violência a pessoa grava grave ameaça. Né? Tipo você é violento com a pessoa. É, seja violência própria, imprópria ou moral. Tu dá na pessoa, tu ameaça a pessoa, tu reduz a de resistência da pessoa. E no final tu ainda quebra o bem da pessoa. Vê que coisa. Então com certeza é uma coisa qualificada. Ou então se você utiliza de emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir crimes mais grave. ou então se for contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de Município ou de Autarquia ou Fundação Pública, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista ou Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista ou Empresa Concessionária de Serviços Públicos. Né? Se você tentar contra o bem público, ainda mais da União, o Estado ainda é eficiente, o município também pode ser eficiente em alguns casos, mas vá mexer com a União? Aí, meu querido, a detenção... Opa, aí, calma, calma, calma. Ou então por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, aí vai rolar uma detenção... De seis meses a três anos e multa, além da pena correspondente à violência. E lembrando que os incisos 1, 2 e 3, que é... Um, lembrando, 1 um, que é violência à pessoa ou grave ameaça. 2 que é com emprego de substância inflamável explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. E 3... Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município, Autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista ou Empresa Pública ou Empresa Concessionária de Serviços Públicos. Essas, esses três primeiros incisos eles são apenas de ação pública. E o quarto, que é por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, é uma ação privada, uma ação penal privada, certo? É, vamos dar uma, um tempinho nesse bloco, e vamos ir aqui para, uh, para a próxima aqui, a próxima que vai começar a falar da apropriação em débita. Simbora continuando aqui nosso terceiro bloco dessa desse podcast número 5 de direito penal é onde estamos versando o qual estamos versando sobre os crimes contra o patrimônio e agora seguiremos para lalala, apropriação indébita que é justamente o nosso artigo 168. 168. Que quer dizer nada mais, nada menos do que apropriar-se de coisa alheia móvel depois de que tenha posse ou a detenção. Reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Dolo específico. Vamos aqui para o latim de novo. Animus. Bens, Sib, Abendi. Né? Você se apropria de, de coisa alheia. Aí vem. É... A majorada apenas será aumentada de um terço quando o agente recebeu a coisa. Em depósito necessário. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante... <coughs> testamenteiro ou depositário judicial, ou então em razão do ofício, emprego ou profissão. Cadê? Vamos para cá. É, é basicamente isso. Você apropria-se de algo que não é seu. Né? Vamos em frente. É, apropriação indebita Previdenciária, que é o 168A. Deixar de repassar a Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Veja que coisa. O direito penal ele se envolve também na parte previdenciária que vamos combinar, né? Tem tido muitas fraudes aí no, no INSS dos contribuintes, né? Porque é, sinceramente, viu? O brasileiro é um povo que sofre muito. Aí imagina você, né? É ser colocado na sua cabeça que você vai é, vai trabalhar, né? Vai ajudar seu patrão por vários anos, né, sendo recolhidas as taxas suas, FGTS, etc, e que no final o governo vai cuidar de você. E no final tu percebe que o dinheiro que tu vai receber do governo não dá nem pra se manter nos tempos que estamos tendo hoje. É pra se fuder, velho, no mínimo. Então assim, por isso que o direito penal ele entrou nesse meio, né, que é justamente... Acho que foi o primeiro podcast de direito penal que a gente estava dizendo que o direito penal é a última ratio, é a última instância. Porque, puta que pariu, você trabalhar muito para depois mal ter, a, mal ter direito a seu benefício é bronca. Mas, conversas à parte, vamos lá. Essa questão de você deixar de repassar a Previdência Social, as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e na forma legal ou convencional, dá uma reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1 Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal a contribuição ou, de outra importância, ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a assegurados, a terceiros ou arrecadada do público. Ou então, é, inciso 2: Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Certo? Inciso 3: pagar benefício devido ao assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. E aí, nesse caso, nesses casos, não se exige dolo específico. Parágrafo 2 É extinta a punibilidade do agente se o agente... Espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. E também tem outras coisinhas aí, né? Tem um parágrafo terceiro. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário. Mais uma vez, né? o réu primário sempre passou a mão na cabecinha dele. E de bons antecedentes, desde que, inciso 1, tenha promovido após o início da ação fiscal e, de, e antes de oferecer a denúncia. O pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou, inciso 2, o valor das contribui contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, sendo, como sendo o um mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Vamos em frente. E aí a gente tem aqui o outro texto que falou o seguinte. Apropriação da coisa à vida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Detenção de um mês a um ano ou multa. Na mesma pena incorre a apropriação de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio se apropria no todo ou em parte da cota de quem tem direito o proprietário do prédio. E a apropriação da coisa achada. Olha aí. Quem acha a coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Nos crimes previstos nesse ca nesse capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155. Veja que coisa, né? Quando é uma coisa que você, é, né, é de fácil é de fácil identificação, você procura e acha. Quando há uma coisa que não está de fácil identificação, é realmente o correto a se achar, o dono. Mas se você acha dinheiro na rua, pega e pergunta de quem é, todo mundo vai dizer que é seu. Mas se tratar de um bem em que seja possível localizar a pessoa, maravilha. certo? Mas aí vamos agora ao estelionato. Estelionato aí... Já na reta final. O estelionato nada mais nada menos é do que obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ou seja, né, a galera piramideira aí, né, que vende curso e tal, te induz a gastar dinheiro e dizer assim, não, o autor vai mudar de vida, não sei o que e tal, o cara vai, por livre e espontânea vontade, dar ao autor vantagem, vantagem indevida, pensando que vai se beneficiar, mas quando no final você leva um golpe. Vamos em frente. Temos também o estelionato privilegiado, que é quando... O criminoso primário, mais uma vez, se for um prejuízo de pequeno valor, se for um prejuízo de pequeno valor, que pequeno valor atualmente é um salário mínimo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º, furto privilegiado. Né? Que não deixa de ser crime. Nas mesmas penas incorrerá quem? Disposição de coisa alheia como própria. Né? O cara diz que tem terreno, diz que tem casa, carro e não tem nada. Aí é vem. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em coisa alheia como própria. Veja que absurdo. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável gravada de ônus ou litigiosa ou oh, imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento em prestações silenciado sobre qualquer dessas é, circunstâncias. É, aí vamos lá. Parágrafo segundo. É, D de... Fraudação de penhor. Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou, por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Quarto fraude na entrega da coisa. É, defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Cadê? Estamos no 171. 171. Entrega da coisa. Temos também a fraude para recebimento de indenização ao valor do seguro. Né? Que... É, já, já se foi discutido e pacificado que a autolesão não é crime em nosso país, uma vez que você, faça aqui, destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo, ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. E é aí que você, quando for pego, vai se lascar. Fraude também do pagamento por meio de cheque, Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado. Ou lhe frustra o pagamento. E é claro que a pena aumentará de um terço se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de Instituto de economia Popular, assistência social ou beneficiência. Né? Aí vamos lá. Imunidade absoluta ou escusa absolutória. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo. Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, Perdão, ascendente descendente, seja parente legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. E tem a imunidade relativa, que somente se representa mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo. Do cônjuge desquitado ou judicialmente, de irmão legítimo ou ilegítimo, ou do tio ou sobrinho com quem o agente coabita. E assim terminamos os crimes contra o patrimônio que cairão na prova do nosso edital de Polícia Federal, certo? Existem vários outros, mas que realmente não são cobrados. E pararemos por aí. Espero que tenham gostado. Vamos para cima, a, a batalha ainda é grande, temos muitas coisas ainda a ver, a estudar, a revisar. Mas, para chegarmos do outro lado, precisamos continuar lutando. Tá bem? Então, pessoal, um ótimo dia a todos. E não desistamos dos nossos objetivos, certo? Valeu por tudo, meu povo, e até mais.